0: Veränderungsprozesse finden genau dann statt, wenn du entweder große Visionen oder großen Druck hast. So. Und ja. äh, große Visionen haben ehrlicherweise die wenigsten und äh, dann bleibt eigentlich nur noch der große Druck. So, Gut, und dann jetzt kann man äh, ja auf einiges hoffen jetzt vielleicht in näherer Zukunft. Ne?
1: Interact Insights Der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie Aus der Branche Für die Branche
0: bei uns hat alles
1: seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life. Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Alexandre Crillier von Tooms. Ähm, wahrscheinlich gibt es niemanden, der das Unternehmen nicht kennt, aber ich sage jetzt trotzdem mal, ihr seid Anbieter für virtuelle Datenräume für Immobilientransaktionen und äh, ich glaube auch in in diesem Jahr und im letzten Jahr einige der größten Transaktionen, die es so gegeben hat in Deutschland, die die gehen über eure Räume oder durch eure Räume, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt euch seit über 20 Jahren. Ihr habt mittlerweile ca. 160 Mitarbeiter. Ich glaube, ihr wollt kräftig wachsen, habe ich
0: gelesen, da können wir vielleicht auch gleich mal drüber sprechen. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und äh, ähm ich bin schon ganz neugierig, wie dieser Podcast hier werden wird. Es ist Podcast-Premiere, hast du mir gerade verraten und äh,
1: es tut überhaupt nicht weh, das äh, kriegen wir kriegen wir super hin. Äh, wovor wir loslegen, wir haben eine Tradition, das ist eine Schnellfragerunde am Anfang, das sind so drei, vier, manchmal fünf kleine Fragen und ich würde dich einfach bitten, möglichst spontan darauf zu antworten und die erste Sache, die mich interessieren würde, wenn ich schon jemanden aus dem Bereich Digitalisierung hier sitzen habe, was war denn die letzte App, die du dir aufs Handy geladen hast?
0: Oh, die letzte App, die ich mir aufs Handy geladen habe, war tatsächlich eine Wetter-App. Man wird es kaum glauben. Aber die konntest du heute gut gebrauchen. Genau, bei dem Wetter, was wir hier haben. Aber ähm, es gibt so eine, so, eine, so eine App vom Deutschen Wetterdienst und äh, die, finde ich, äh, leistet sehr gute Dienste. Und die habe ich mir gerade runtergeladen. Ja, ah, sehr Wochen. gut. Ja. Und äh,
1: andersrum, welche hast du zuletzt runtergeschmissen? Weißt du das noch?
0: Also, wenn ich mir so mein Handy anschaue, ähm, dann sollte ich mal anfangen, Sachen runterzuschmeißen <lacht> äh, bei der Masse der Apps, die da so rum, rumliegen. Aber tatsächlich... Äh, äh, bin ich nebenbei Motorradfahrer-Leidenschaftlicher und hatte mir eine, eine App runtergeladen, die mir Strecken zeigen sollte und die war irgendwie nichts Die musste ich dann, dann doch wieder entfernen. Okay, also an alle App-Entwickler, die Motorrad-Apps machen, da gibt es Verbesserungsbedarf.
1: <lacht> ja. was, was, für, was für Touren machst du mit dem Motorrad?
0: Richtig weiter auch oder eher so der, der Sonntags- und wochenend cruiser Boah, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, wären sie wahrscheinlich noch weiter, aber die letzte Tour war tatsächlich durch die Eifel, vier Tage und ähm, das ist äh, wunderschön und äh, was ich feststelle ist, äh, in was für einem schönen Land wir wohnen, weil ähm, irgendwie äh, früher äh, kannte ich das Ausland durchaus viel besser, als ich Deutschland kannte und ich muss zugeben, dass äh, das wahrscheinlich ein Fehler war, dass ich mich nicht äh, so sehr für Deutschland interessiert habe, weil wir doch sehr, sehr schöne Ecken haben.
1: Ja, 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 stimmt. Also ich bin selber, ich komme selber gebürtig aus der Vulkaneifel und äh, da ist man eigentlich froh, wenn man dann äh, irgendwann volljährig ist, dass man da wegkommt, sage ich mal. Ne? Dann geht es in die große Stadt und dann fing das irgendwann an, dass hier Freunde in Köln anfingen und gesagt haben, komm, lass uns doch ins Wochenende, übers Wochenende mal in die Eifel fahren und ich immer gesagt habe, boah, nee, Leute, echt ganz ehrlich. Und irgendwann äh, konnte ich mich aber nicht mehr wehren und plötzlich sieht man das. Ne? Plötzlich ja. siehst du und denkst so, wow, das ist echt toll ja. und wenn ich in einem anderen Land jetzt in Urlaub wäre, dann würde ich zu meiner Frau irgendwie sagen,
0: guck mal, ist das nicht hier schön irgendwie? ist korrekt. Ja. Das ist absolut richtig. Ja, Also es ist grün, es ist äh, kleine Sträßchen mit vielen Kurven, was dem Motorradfahrer natürlich gut gefällt. Perfekt, ja. Und äh, Also insofern nee, nee, eine, ganz, eine ganz tolle Sache. Ja. Ah, sehr schön. Mhm. Ähm,
1: eine Sache wüsste ich gerne noch von dir. Du, du hast ja selber äh, gegründet, mitgegründet, bis jetzt ähm, CEO. Was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die man da so haben muss?
0: Flexibilität. Du musst äh, geistig, emotional, äh, musst du flexibel sein und wahrscheinlich auch ein Stück weit belastbar. Ja, weil ähm, entgegen dem, was äh, man so sieht, äh, gibt es eben nicht nur Sonnenschein, sondern ähm, es gibt auch durchaus äh, regnerische Tage, und, äh, die auf einen selber einen großen Druck ausüben und äh, diesen Druck muss halt aushalten können. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften, dass du geistig flexibel bleibst und, ähm, und auch mal Druck aushalten kannst. Ja, dann sind wir
1: eigentlich schon, äh, schon mittendrin, dieses Thema, es gibt euer Unternehmen jetzt schon seit über zwei Jahrzehnten. Ähm, da mal ein bisschen drauf zu gucken, wie ist das eigentlich damals entstanden? Was war so die, 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 die Initialzündung hm. in der Garage, um zu sagen, so, das machen wir?
0: Das ist, das ist fast noch schlimmer gewesen als eine Garage, weil wir... Ähm, ich habe ich habe meinen Kompagnon kennengelernt äh, weil er ähnliche Dinge gemacht hat wie ich nämlich äh, due diligence und äh, due diligence äh, hat er gemacht für Unternehmensverkäufe ich habe im Rahmen einer Tätigkeit in der Investmentbank habe ich da äh, den einen oder anderen Datenraum sehen müssen dürfen und äh, wie das damals war ähm, halt so völlig anders als das was wir heute haben nämlich äh, irgendwelche staubigen Keller und äh, dann saß da irgendjemand rum und passte auf, dass du keine Dokumente klautest und dass du nichts <lacht> abfotografiertest oder sonst was und äh, das war äh, eine Zeit, die, die sehr mühsam war. Ja. Also ähm, muss ich vorstellen, da kommt jemand, der äh, ganz, ganz jung ist und äh, damals war man tatsächlich noch stolz, wenn man Banker wurde und äh, das ist, glaube ich, heute ein bisschen anders, aber damals war das noch so und dann äh, kommt mal so ein bisschen schnöselig da an und sagt sich so, jetzt konnte ich mir meinen ersten etwas teureren Anzug kaufen und dann wird man in irgendeinem Dorf, in irgendeinem Keller gesperrt. Das ist völlig staubig und dann sitzt dann der Hausmeister und guckt dann an und sagt so, du hast jetzt genau einen Tag Zeit, hier dir das anzuschauen und dann bist du bitte wieder weg, weil dann gehe ich ins Wochenende. Und, so, und das war damals eins, diese einschneidenden Erlebnisse, wo ich innerhalb von kürzer Zeit hätte eine Liege Due Diligence machen sollen und äh, das war einfach nicht möglich. Da standen über 300 Ordner, keine Struktur, keine, kein Inhalt, kein gar nichts. Und äh, das hat mich sehr frustriert und äh, ich habe dann noch eine Verlängerung bekommen. Ich durfte das gesamte Wochenende durcharbeiten. Äh, ja, es war toll. Aber ohne den Hausmeister und, wahrscheinlich. Und, äh, doch, doch, der musste dann tatsächlich kommen, weil ich durfte ja nichts klauen. Das war immer das Thema. ja. Weil die Sicherheit ähm, in ah, so einem ja. Datenraum ist ja eines der großen, großen äh, Sachen und dann äh, war ich am, am äh, Sonntag irgendwann mittags fertig, bin zurück nach Frankfurt gefahren und dann äh, kam ich am Montag früh ins Büro und legte also meinen fertigen Bericht auf den Schreibtisch meines Chefs. Und dann kam der ins Büro und äh, irgendwie zwei Stunden später als ich, äh, guckte mich an und meinte so: Boah, Alex, siehst du beschissen aus, was hast du gemacht am Wochenende? <lacht> <lacht> und äh, die Antwort war: äh, Du erinnerst dich, Due Diligence? Ah, oh, oh, shoot, ich habe vergessen dir zu sagen, am äh, Freitag ist der Deal abgesagt worden. Nein. Mhm. Und das sind dann die Momente, wo man entweder laut Schreien aus dem Fenster springt, seinen Job hinwirft und kündigt oder Unternehmer wird. Und ich habe mich für den letzten Weg entschieden. Okay,
1: war eine gute Entscheidung offensichtlich, ja. Aber kannst du mal beschreiben in der, in der Zeit, da wird sich ja auch vieles geändert haben. Also von der Ursprungsidee zu, ja. weiß ich nicht, da gibt es Brüche. Ihr habt, ihr habt Phasen mitgemacht, wir haben eben auch kurz darüber gesprochen, 2008 Finanzkrise und so, wo sich auch einfach... Dinge ändern und man ja nochmal, du hast eben gesagt,
0: total wichtig, flexibel zu sein, äh, halt auch die eigene Idee anpasst. Ne? Was man früher unter Digitalisierung verstanden hat, war, äh, man nehme einen physischen Prozess, äh, bringe den irgendwie ins Internet und sagt dann, wir haben den digitalisiert. Ähm, man hat allerdings nur den physischen, äh, den physischen Prozess eins zu eins kopiert, mhm. ähm, wie er eben äh, vorher war. Ja. Und äh, so haben wir auch angefangen. Ja. Wir haben uns äh, gedacht, einen Datenraum, ähm, der muss äh, vor allen Dingen sicher sein, da darf nichts kopiert werden. Da, so. Und äh, dann kamen wir mit so einer App raus ja, und äh, stellten dann irgendwann fest, dass äh, die zwar irgendwie angenommen wurde, weil sie dann doch sehr performant war, aber äh, dass so die gesamten Prozesse, die eigentlich hätten abgebildet werden sollen, doch nicht so richtig gut abbildbar waren. Ja, Wir haben erst CDs verschickt, ja, die, 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 diese App war dann auf der CD drauf und dann gab es so ein Security-Dongle und und das war alles so, so nicht richtig einfach handelbar, aber es war hochsicher. Ja? Es war total sicher und keiner konnte irgendwas klauen oder kopieren. Ja? Aber am Ende des Tages geht es dann doch um Usability und um, um äh, darum, dass die Prozesse ähm, einfach schneller und transparenter und günstiger werden. Und äh, das mussten wir lernen auf, auf unserem Weg. Ja? Und das, das ging dann auch immer Hand in Hand mit den Kunden, die dann ähm, glücklicherweise äh, einer nach dem anderen dazugekommen sind, ja. Um, so, dass es bis heute über zweieinhalbtausend Kunden sind, die wir betreuen und, äh das ist, äh, das ist allerdings was, was, ein Lernprozess ist, ja. Und, äh, und, und man hört dann auch immer wieder, was will der Markt eigentlich, was wollen die Kunden eigentlich, ja. Und dann gibt es auch sowas Unangenehmes wie Wettbewerber. Aber wo kein hm. Wettbewerb ist, ist, auch kein Markt. Also insofern ist es das schön, dass es die Wettbewerber gibt. Ähm, äh, so und, und auch die challengen ein, ja. Die kommen dann plötzlich mit neuen Dingen auf den Markt und du denkst dir so, hm, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, sollten wir vielleicht uns mal näher anschauen. Und insofern ist das dann so, eine, so, so ein Cocktail aus verschiedenen Ingredienzien, die machen, dass sich ein Unternehmen weiterentwickelt, ja, so und dann kommt natürlich, äh, dann kommt das, was man am allerwenigsten beeinflussen kann, nämlich den Markt, ja, also der Markt ist der Markt, der passiert einfach und äh, dem muss man sich einfach an, äh, anpassen, ja, und äh, wenn dann, du hast es gerade eben angesprochen, wenn dann so ein Jahr wie das Jahr 2008 kommt, ja, wo dann Ende des Jahres eine sehr große Investmentbank zusammenbricht und wo dann plötzlich eine subprime krise passiert und dann der Markt finanziell austrocknet und keiner mehr Kredite gibt und so weiter und die Transakteure werden plötzlich zu, ähm, zu Immobilienhaltern, ja, was Banken ganz hervorragend können offensichtlich, <lacht> Dann äh, muss man sich da auch anpassen, ja, und dann muss man mit diesen Challenges äh, umgehen und muss sehen, dass man diese Situation meistert und äh, daran nicht kaputt geht. Und das ist schwierig. Das sind äh, mhm. das sind diese Momente im Leben, wo man sich fragt: ähm, pff, Klappt das? Komme ich noch bis zum Ende des Monats? Muss ich Leute entlassen? Muss ich? Das das waren sehr sehr schwierige Momente. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist das da, äh, dann auch eine Sache. Wenn man sie gemeistert hat, äh, dann hat man sich so ein gewisses Rüstzeug erworben für die nächsten Krisen, ja. Und äh, das Leben ist, glaube ich, im Privaten wie im Geschäftlichen äh, etwas, was äh, dadurch geprägt ist, dass man gute Zeiten und schlechte Zeiten hat, ja. Ähm, heißt, glaube ich, auch so bei der, wenn man eine Ehe eingeht, ja. Aber das ist tatsächlich so. Und wenn man die schlechten Zeiten ähm, im Unternehmen, äh, irgendwie gemeistert hat und idealerweise ganz vernünftig gemeistert hat, ähm, wenn dann die nächsten schlechten Zeiten kommt, dann hat man ein gewisses Werkzeug und weiß, wie man damit umgehen soll. Und äh, das macht dann die nächste Krise etwas erträglicher. Ja? Nicht, dass mhm. es einfacher wird, aber sie, es macht sie erträglicher, auf jeden Fall
1: emotional. Ja, man ist wahrscheinlich selber ein bisschen, ja, du hast gesagt, gerüsteter. Ne? Man, ähm, ja, man ist äh, selbstsicherer oder man hat eine gewisse Gelassenheit vielleicht, ne? Um, um dann heranzugehen. Äh, Na, ja, man,
0: man hat halt schon ein, zwei Sachen gesehen. Genau. Ja. Das ist das und das hilft. Das hilft, ja. dass man weiß, dass man nicht gleich in, äh, in Panik verfallen muss, nur weil mal irgendwas schiefgegangen ist. Und das ist halt so, ja, es ist äh, im, im Leben eines Unternehmers und äh, im Leben eines Unternehmens äh, gehen halt nun mal Dinge schief, ja. Das kannst du gar nicht verhindern. Äh, mein Vater sagte mir mal, du musst immer eine äh, eine Entscheidung richtig mehr getroffen haben, als eine Entscheidung falsch. Und äh, dann klappt es schon irgendwie. Ja, einmal ja, mehr aufstehen als hinfallen. Ja. Das ist korrekt, ja, ja. Und genau. das muss man halt immer wieder machen. Ja. Du musst immer wieder, wenn du Niederlagen erleidest, musst du immer wieder aufstehen und musst sagen, so, okay, das äh, kann dich jetzt total frustrieren. Oder du lernst jetzt draus und äh, versuchst, deinen fröhlichen Charakter beizubehalten und machst einfach weiter. Ja. Und, ja. Äh, das haben wir gemacht. Aber ähm, natürlich ist für den Erfolg einer Firma in meinen Augen ganz, ganz wichtig, was du für ein Team hast, um dich rumgeschert hast, geschart hast, ja. Wie, wie ist das
1: denn eigentlich? Ich habe eingangs gesagt, ich habe gelesen, ich glaube 25 Prozent Mitarbeiterwachstum ist, ist so das Ziel gewesen, glaube ich, für, für jetzt für 2022. Ja das ist doch total schwierig mit Sicherheit, wie, also die richtigen Leute zu finden, weil ich meine in allen Bereichen vom, ich sag jetzt mal vom Jurist bis zum Ingenieur sowieso, in allen Bereichen ist es irgendwie schwierig, das Personal zu finden. Ja. Ähm, wie ist das bei euch? Bei, bei Sind IT-Leute, die ihr suchen werdet? Hauptsächlich gehe ich jetzt mal von aus, ist ja besonders herausfordernd. Und was für Leute braucht ihr? Und wie, also wie findest du raus, das sind die, da passt es? Und bei anderen vielleicht nicht, obwohl auf dem Papier vielleicht notenmäßig oder abschlussmäßig es trotzdem gut aussieht.
0: Ähm, ich glaube, tatsächlich, das war, wenn ich mir das historisch anschaue, eine Entwicklung. Ja, wenn man ein kleines Unternehmen ist, ein Startup, äh, dann musst du dich auf dein Gefühl verlassen und dann musst du ehrlicherweise, mal, äh, dann gibt es Phasen im Unternehmen, dann musst du das nehmen, was halt gerade da ist, ja, und musst versuchen, damit eine Mannschaft zu formen, mit der du irgendwie ähm, das nächste Level erreichen kannst, ja. Und je größer eine Firma wird, desto mehr musst du das natürlich professionalisieren und das haben wir auch gemacht, ja. Wir haben relativ früh angefangen, eine Personalabteilung zu gründen. ja. Und äh, wir nennen das äh, diese Abteilung heute People and Culture, weil es eben nicht nur um Personen, sondern auch um Unternehmenskultur geht, die ganz, ganz wichtig ist, um die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und äh, das Nächste, was wir uns überlegt haben, äh, und das ist tatsächlich das, wie ich seit jeher meine Firma führe, ist, ich versuche ähm, äh, nur Leute einzustellen, die in ihren Bereichen deutlich besser sind, als ich das amateurhaft kann. Ja, also es ist, äh, es ist tatsächlich so, ich, es gibt Dinge, die kann ich sehr gut, ähm, deswegen mache ich auch das, was ich mache heute, aber äh, die Menschen in meinen Fachabteilungen sind deutlich besser und deutlich qualifizierter mit den ganzen Dingen, die sie machen. Und das müssen sie auch. ja. Ob ich jemanden im Marketing habe, ob ich jemanden in Customer Success habe, ob ich jemanden in der Programmierung habe. Ich habe ehrlicherweise noch nie eine Zeile Code in meinem Leben programmiert. ja. ja. Und das, obwohl ich eine IT-Firma führe. Also insofern ähm, äh, sind diese Menschen alle sehr gut. Und was das Recruiting angeht, ähm, haben wir uns überlegt, ja, da gibt es ja auch Leute, die das professionell machen. Das nennt man Headhunter. Und ähm, da wir sehr viele Menschen suchen, also wir stellen dieses Jahr 56 neue Leute ein, ja, auf jeden Fall haben wir äh, diese Stellen dafür äh, offen. Und äh, äh, diese, diese Leute wollen ja gefunden werden, aber da brauchen wir auch die richtigen. Und jetzt kannst du das rausgeben an irgendwelche Agenturen, ja. Äh, davon halten wir nicht so wahnsinnig viel, weil wir glauben, dass diese ganz spezielle Jumps-Kultur. Jo die muss schon im Recruiting-Prozess ähm, auch, auch entsprechend dargestellt werden. Und deswegen ähm, haben wir Headhunter eingestellt. Also wir mhm. haben Menschen, deren Beruf es ist, äh, andere gute Talente zu finden, also aufzuspüren, zu suchen, aufzuspüren und äh, dann auch zu finden und für unsere Firma zu begeistern. Ähm, die haben wir gesucht und gefunden und eingestellt und ähm, und die kümmern sich da heute drum. Ja. Und deswegen, äh, ja, es ist richtig. Es ist nicht ganz trivial, gute äh, Mitarbeiter zu finden. Aber derzeit und da muss ich auf Holz klopfen, ähm, kriegen wir das noch ganz gut hin. Ja. ja.
1: Du, du hast das gerade angesprochen. Das hört man ja ganz oft, dass die Unternehmenskultur ganz wichtig ist und man die ja auch. Die muss man ja auch vermitteln, damit der Bewerber oder die Bewerberin das auch ähm, ja, ja quasi selber selber sieht und erlebt. Würde mich erstmal interessieren. Wie würdest du das beschreiben? Was ist die Unternehmenskultur bei euch? Weil das die Gefahr ist ja auch schnell, Ja, jeder redet von Unternehmenskultur, jeder redet davon, dass er agil ist, jeder redet davon, dass er nachhaltig ist, hm. aber man muss das ja auch füllen, dass hm. das auch ja den, den, das Versprechen hält sozusagen.
0: Unternehmenskultur ist etwas, was wertebasiert ist in meinen Augen. Das bedeutet, ähm, als, als, als Unternehmens äh, Vorsitzender oder Chef oder was auch immer äh, tragen sie ja schon mal selber Werte äh, vor, vor sich her ja. und äh, das ist äh, Dinge die einem wichtig sind äh, die lässt man dann üblicherweise auch in sein sein Unternehmen rein, rein sickern, ja. Bei, wenn ich mir anschaue über die letzten 20 Jahre unseres Unternehmens dann war das äh, ging das in Wellen wenn man ein Unternehmen gründet dann ist man ich weiß nicht, ob du die äh, 3F kennst, wenn du ein Unternehmen gründest. Ähm, das ist äh, Family, äh, Friends and Fools. Das sind die, mit denen man üblicherweise Unternehmen gründet, weil pf, jemand anderes macht da eh nicht mit. Ja, ja. Ja. So, und, äh, und, und wenn du die Leute beieinander hast, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann hast du schon deine Basis-Unternehmenskultur. Problematisch wird es, wenn dann so die ersten Austausche kommen, weil die einen nicht mehr mitspielen wollen, die anderen nicht mehr mitspielen dürfen, wie auch immer. Und dann kriegst du so die ersten Fremdkörper rein. ja, Und dann plötzlich wird es ein echtes Unternehmen. ja. Und was ich festgestellt habe, ist, das erste Mal, dass wir einen massiven Bruch der Unternehmenskultur hatten, war so mit 20 Mitarbeitern. Ja, das war so, ähm, da hat sich von einem Tag auf den anderen, ich habe es gar nicht kommen sehen, alles geändert. Es war plötzlich, nichts hat mehr Spaß gemacht. Keiner fand es mehr cool, da zu arbeiten. Alle waren irgendwie nur noch genervt. ja. Und ich erinnere mich, da war einer, einer unserer äh, Vertriebsmitarbeiter, ähm, der zugegebenermaßen jetzt kein leichter Charakter war, ähm, der kam zu mir und meinte, Alex, ich habe gerade den größten für, äh, Deal der Unternehmensgeschichte äh, geholt und keinen interessiert. Und keiner freut sich darüber. Was ist denn los mit dem ganzen Typ mehr? Und, äh, und da habe ich dann festgestellt, okay, Unternehmenskultur ist etwas, wahrscheinlich wie in der Beziehung, da musst du aktiv dran arbeiten. Das ist nicht einfach da, weil du mhm. selber bestimmte Werte vorlebst, das reicht nicht. Sondern du musst anfangen, sie aufzuschreiben, du musst sie immer wieder wiederholen, du musst die Leute darauf trainieren, du musst die Leute danach einstellen. Und das, das sind ganz wichtige Themen. ja Und, ähm, und, und äh, du musst sie vor allen Dingen erstmal herausarbeiten. Was sind eigentlich deine Werte? Wofür steht eigentlich die Firma Drooms? Ja? Und äh, ähm, da, da sind so Werte wie, wie Vertrauen, Trust. ja. Das, das ist einfach was, das kann man jetzt sagen, oder genau. man kann es leben. Ja. Ja, und, äh, aber nur weil ich das jetzt sage, ähm, dann ist es noch lange nicht da. Aber wie, le wie lebt man das jetzt? Also das sowas ist, wie Vertrauen zum Beispiel. Trust ist ganz einfach. Das ist, das ist wirklich ähm, etwas, äh, das kann ich einem sehr konkreten Beispiel erzählen. Wir haben gerade im Rahmen der Pandemie haben wir ähm, die Zeit genutzt, um eine komplette, äh, Neuentwicklung unserer Büroflächen vorzunehmen. ja. Und diese, äh, es wird ja viel über New Work, Modern Work und so weiter gesprochen und ähm, jetzt äh, im Podcast sieht man natürlich nicht, wie ich aussehe, aber ich bin jetzt auch keine 20 mehr ja. und äh, für mich ist das so, ich kenne die alte Welt und ich habe von der neuen Welt gehört. Aber ich habe halt Mitarbeiter, die sind halt äh, 27, 30, 33, äh, jung, im Saft und, ähm, und, und, und hoch motiviert und die sind irgendwann auf äh, uns zugekommen und haben gesagt, also wir möchten ganz gerne äh, diesen Prozess äh, anstoßen, dieses New Work und, äh, und haben dann nach einem für unsere Firma sehr erheblichen Budget gefragt und ähm, <lacht> und haben aber einen Plan vorgelegt, der für uns, auch die Älteren im Unternehmen, sehr überzeugend war, der damit, damit anfängt, dass ich zum Beispiel kein Büro mehr habe, aber gut, das ist nur ein Randthema, und haben dafür gekämpft. Und dann haben wir denen gesagt, okay, pass auf, ihr wollt das machen, fein es gibt drei, vier Grundthemen, die mir persönlich wichtig sind und die anderen äh, aus meiner Führungsriege wichtig sind, die haben wir quasi kommuniziert mhm. und dann haben wir dieser jungen Dame, die ist 27 Jahre alt, haben wir gesagt, So, du hast jetzt die Budgetverantwortung und das war ein äh, recht großer sechsstelliger Betrag, siebenstellig, Entschuldigung, über sieben Stellen, ähm, Betrag und haben gesagt, den verantwortest du jetzt und äh, wir legen diesen das Thema Büroumbau, New Work und auch die damit einhergehenden, einhergehenden Veränderungen der Prozesse in der Arbeitswelt legen wir in deine Hände. Und du wirst das schon machen. Und innerhalb von etwas über einem Jahr hat sie ein Großprojekt ähm, realisiert. Also ich lade jeden, der sich dafür interessiert, einmal zu Jooms nach Frankfurt in der Stadt der Landstraße zu kommen und sich die Art der Zusammenarbeit anzuschauen. Das hat sie gemacht ähm, mit einer Brillanz, die jedes Vertrauen, was wir ähm, äh, in sie gelegt haben, ähm, gerechtfertigt hat. Natürlich hat sie berichtet, natürlich hat sie vom Fortschritt berichtet, von, hat die Budgets gemacht, wie man halt vernünftig arbeitet. Aber wir haben ihr das Vertrauen gegeben, dieses Projekt ja. verantwortlich zu machen. Und ähm, das hat sie voll erfüllt. Und das ist das, wofür, ähm, und das ist nur eines von vielen, vielen Beispielen, aber das ist gerade recht präsent, deswegen ähm, erzähle ich darüber, das ist das, ähm, was eben unsere Unternehmenskultur ausmacht und warum, glaube ich, die Menschen bei uns sehr gerne arbeiten.
1: Ja, ja. Dann lasst uns doch mal ein bisschen, äh, ein bisschen weiter gucken. Ich habe gesehen, ihr seid ja auch an Ihr seid ja kein Startup mehr. Ne? Wir haben eben gesagt, über 20 ja. Jahre, das ist definitiv kein Startup mehr. Ähm, ihr seid selber an Startups beteiligt, ne? unter anderem an, an Doc Estate. Ja, Und äh, jetzt habe ich gelesen, ein, ein französisches Startup auch. Ba Basimo. Mhm. Basimo, okay. Mhm. Ähm, wa was ist die Idee dieser Investments? Warum, warum macht ihr das?
0: Äh, es gibt äh, verschiedene... Verschiedene Gründe wollen wir das machen. Der erste Grund ist natürlich, dass wir glauben, dass äh, die Digitalisierung der Immobilienbranche weiter getrieben werden muss. Ähm, wir glauben daran, dass äh, gute äh, Unternehmen, äh, auch gute Start-ups einen echten Mehrwert für die Industrie bringen. Und äh, wir glauben, dass eine Beteiligung von Jooms auch diese Startups ein bisschen mehr ähm, ist diesen Startups etwas ein einfacher macht, dann bei den entsprechenden Kunden auch äh, das Vertrauen mhm. zu gewinnen und dann da äh, Digitalisierungsprozesse nach vorne treiben zu können. Das zweite ist, äh, ich habe in den in der in der Führungstruppe insbesondere jetzt bei bei äh, Doc Estate und bei Basimo habe ich junge Menschen getroffen, die äh, mich so ein bisschen an unsere Gründerzeit erinnert haben, die dieses, die, diesen Willen zum Erfolg haben, die, diese Visionen haben und die, bei denen dieses Feuer brennt. Ja. Und, äh, und ich finde, solche, unter, solche Unternehmer muss man unterstützen und deswegen machen wir das. Also ist
1: denn eigentlich, erwartest du, dass äh, Startups jetzt im, in, in, der, in der näheren Zukunft schwieriger haben, wenn die Immobilienkonjunktur äh, sich ändert?
0: Ich glaube sowieso, dass es Startups schwer haben. Ich meine, die Statistiken sind ja ganz klar. Ja. Es hm. ist, äh, überlebt, glaube ich, eins von zehn Startups, ja. Also ähm, wenn überhaupt, weiß ich gar nicht, ob es so ist, aber ich glaube, es war ungefähr ja. so, dass ja ein zehn Prozent äh, ja, schafft, irgendwie acht bis zehn Prozent schaffen zu überleben. Ähm, aber natürlich wird die Zeit jetzt nicht einfacher werden, glaube ich. Ja, also das, was uns jetzt erwartet äh, im Herbst, ähm, ist schon, ist schon ganz schön rumpelig, ja. Und, äh, wenn eine kleine Firma äh, eben auch dann nicht die Luft hat, das mal einen Monat oder zwei auszuhalten, dann äh, ich glaube, dass dann die Unternehmen, gerade jetzt die größeren Immobilienunternehmen, äh, durchaus mal Phasen haben werden, wo sie dann doch mehr auf sich selber mal gucken, als jetzt irgendwelche genau, Prozesse ja. zu digitalisieren. Sondern wo sie sagen, nee, wir machen jetzt mal die Dinge, wie wir sie schon immer gemacht haben mit, und machen uns mal ein bisschen wetterfest und sowas. Also insofern könnte das schon schwieriger werden für, für kleinere Startups und so weiter. Ja. Aber auch da ist es wie überall, äh, wenn man mit der richtigen Idee und dem richtigen Produkt und äh, dem richtigen äh, Product-Market-Fit ähm, in den Markt kommt, gibt es trotzdem immer Möglichkeiten. ja Also man muss da schon ähm, den Glauben bewahren und und sagen, nee, ich, ich will das jetzt. Und wenn man, glaube ich, äh, dafür hart genug arbeitet, natürlich auch das, das nötige Quäntchen Glück hat. Ähm, aber diesen Willen dann auch hat zum Erfolg, dann wird man auch Erfolg bekommen. Mhm. Wie, wie ist das
1: denn bei euch? Du hast eben äh, gesagt, man, man muss natürlich auch immer gucken, so was wollen denn eigentlich die Kunden? Jetzt habt ihr ein mittlerweile ja sehr etabliertes äh, Produkt oder ihr seid ein etabliertes Unternehmen, aber was wollen eure Kunden jetzt, was so eine zukünftige Entwicklung ist? Also die haben sich jetzt schon alle daran gewöhnt, äh, was ihr seit ein paar Jahren macht und die wollen ja wahrscheinlich jetzt, äh, ja, die wollen mehr
0: Benefit, mehr, mehr Vorteil vom Produkt irgendwie haben. Was sind so entwicklungs Na, es, es geht Ansätze? ja immer weiter. Also es ist ja so, dass unsere Kunden uns äh, ganz initial mal in der Transaktion genutzt haben und das, geht, das, das ging dann weiter, dass sie uns äh, im, im, in der, im Asset Management nutzen, ähm, auch sehr stark, auch sehr stark wachsend. ja. Ähm, und äh, sie wollen halt so eine so eine, so eine vollumfängliche Dienstleistung. Ja, das geht dann vom Service her. Sie wollen, dass wir äh, Ihnen helfen, bestimmte äh, Prozesse zu strukturieren, vielleicht neu zu strukturieren, transparenter zu machen, Ihnen mehr Intelligenz zu bringen, im Sinne von ähm, Inhalte auslesen, Inhalte interpretieren, der Dinge, die Sie da, äh, die Sie haben, aber die vielleicht manchmal ähm, etwas unstrukturiert bei Ihnen selber liegen. Und äh, ähm, das sind so diese Themen, an denen wir arbeiten, ja, also es war ja eine Weile lang ganz en vogue, dass jeder über künstliche Intelligenz gesprochen hat, Artificial Intelligence, was dann plötzlich, weil irgendwie alle gesagt haben, ja, Startups können das ja alle gar nicht, ja, was dann irgendwie dann niemand mehr, worüber niemand mehr gesprochen hat. Aber wir, wir verfolgen da halt eine ganz klare Strategie. Wir haben selbstlernende Maschinen schon seit vielen, vielen Jahren im Einsatz und äh, und und bauen da immer weitere Tools drauf auf, die eben mhm. helfen, ähm, schneller und transparenter mit äh, Informationen umgehen zu können, ja. Und da sind eben nicht nur Transaktionsthemen, da sind Bewertungsthemen, da sind äh, jetzt gerade relativ aktuell die ganzen ESG-Themen, die, ja. so, die da so, die so am aufpoppen, ja. Und äh, da erwarten unsere Kunden, dass wir ihnen helfen, und das tun wir, und das machen wir ähm äh, auch da mit der Besonnenheit und der Ruhe, die wir eigentlich immer an den Tag legen, und äh, aber auch mit dem Tiefgang, den es braucht. Ja? Und das ist einfach zu kurz gesprungen, wenn man glaubt, äh, man kann jetzt dann äh, mit einer technischen Lösung irgendwie ein, ein, ein riesengroßes Problem lösen. Ja? Meistens ist, ist das nicht so. Ja. Also ein Stück Technologie äh, hilft, aber am Ende des Tages geht das, geht das viel, viel tiefer. Also da geht es wirklich dann um Prozesse, da geht es um die Art und Weise, wie man arbeitet, wie man seinen Kunden arbeitet. Und, 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 ja. und da rede ich von unseren Kunden. Ja. Wie, äh, wie kommunizieren sie äh, mit, mit anderen, mit dritten Marktteilnehmern und so weiter? Gibt es da eine zentrale Plattform? Wie, wie wird die genutzt? Und äh, also insofern, das ist das, worum es geht, das ist das, wo wir uns hinentwickeln und äh, woran wir ähm, permanent arbeiten.
1: Ja, ja. Ich habe das, das, Schöne, das Schöne daran, wenn man sich auf so ein Interview vorbereitet oder auf so einen Podcast vorbereitet, man kann ja gucken, was hat denn das Gegenüber in den, in den letzten Jahren so, so erzählt und gesagt? Und oh, oh. Äh, ich bin nicht so weit zurückgegangen. Ich habe, ich habe was gefunden, was ziemlich genau, ich glaube sogar fast auf den Tag vor einem Jahr, äh, in einem Interview, äh, wo du gesagt hast, hast du ein bisschen angeprangert, sage ich das jetzt mal, so dass der Druck für die für die Transformation, für die digitale Transformation in der Immobilienwirtschaft immer noch nicht hoch genug ist. Ähm Kannst du darauf vielleicht nochmal eingehen? Also hat sich das mittlerweile geändert? Und was sind so die, ja, woran, woran hapert das da noch, wenn es noch besser ist? ist? das Budget? Ist das, hm. ist das Wille? Ist das Know-how? Sind das Mitarbeiter? Was? Wo hakt es? Oftmals
0: ist es Angst. Angst vor Veränderung. Weil... Das ist etwas, was ähm, wir auch in unserem Unternehmen spüren und ich glaube, das ist, mhm. ist äh, inhärent für, äh, für den Menschen per se. Ist der Mensch möchte sich nicht so gerne verändern. Ja, wenn mal irgendwas ganz gut läuft, ja, das ist ja diesen wunderschönen Spruch, never change a running, uh, running system oder ja, dann, äh, äh, dann, dann ist das ja ganz gut so und dann müssen wir, dann sollten wir das auch nicht anfassen und da reinzugehen und zu sagen, nee, das ist Quatsch, ihr müsst das jetzt anfassen, das wollen viele Leute nicht. ja Und jetzt ist gerade das Wort Digitalisierung, ja das ist so Computer und dies und jenes und dann guckst du dir an, wer ist denn eigentlich im Lead der Firmen? Ja? Und da muss man sagen, dass da immer noch ganz oft Leute sind, die äh, den technischen Dingen nicht so zugetan sind und das mehr für Spielerei als für ähm, eine wirklichen einen wirklichen Mehrwert für Unternehmen halten ja und äh, die sagen die sich sagen naja, guck mal wir haben das jetzt schon in der dritten Generation machen wir das jetzt schon so und mhm. das hat ja immer funktioniert und der Vater und der Großvater haben es auch gemacht aber äh, nee die Zeiten ändern sich ja und das ist wir fahren eigentlich mehr mit der Kutsche ja jetzt haben wir schon Autos ja, und äh, und, und das ist nun mal so. Und es gibt so, glaube ich, so, so Situationen, die machen, dass dann plötzlich Dinge angenommen werden. Und bei uns war das vor 20 Jahren genauso. Ja. Eine Due Diligence, ich habe mit Anwälten gesprochen, die haben gesagt, zu deinen Lebzeiten wirst du es nicht mehr erleben, dass ein Anwalt eine Due Diligence an einem Bildschirm macht. Ich meine, wir sind doch nicht bescheuert. Wir, wir, wir brauchen Papier, wir müssen darauf rum, rum rumscribbeln ja, und ja. sowas. Ja, So, äh, 20 Jahre später, ich glaube 98, 99 Prozent aller Due Diligence Prozesse laufen digital. Ob das über uns oder andere Plattformen ist, spielt überhaupt keine Rolle, aber sie laufen digital. So, und äh, das ist einfach was, da ist ein so starker Mehrwert, die diese Veränderung einfach getrieben hat. So Und ich glaube, dass es diesen Mehrwert in vielen, vielen anderen Bereichen auch gibt, aber da ist die, die, die Ablehnungshaltung größer, weil sich der der, der Mehrwert nicht so schnell manifestiert, weil du erstmal Arbeit und Kosten reinstecken musst, bevor du diesen, diesen Mehrwert realisierst. Ja? Und da ist natürlich die, die Strategie die, wenn du selber sagst, okay, ich bin jetzt fünf Jahre vor der Rente. Ja, ja. muss ich das rechtfertigen. Ich, ne? ja, ja, und muss mhm. ich jetzt meine, meine Zahlen irgendwie kaputt machen, ähm, weil ich da jetzt einen riesen, riesen Transformationsprozess mache und nur nicht. Ja? Und, äh, und ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, ist verständlich.
1: Das ist so ein bisschen wie, wie bei Politikern, wenn ne? man sagt so, Mensch, die müssen doch Folgendes anstoßen und da wahrscheinlich aber ganz oft die Denke ist so, ja, warum soll ich mir damit die nächste Wahl verhageln? Ne? Absolut.
0: Absolut. So, Absolut. Ja, und das, das ist halt im Unternehmen ehrlicherweise nicht so viel anders, ja? mhm. weil ähm, das ist so, ich glaube schon, dass du… Entweder, und das habe ich tatsächlich auch vor nicht allzu langer Zeit mal gesagt, ähm, Veränderungsprozesse finden genau dann start, äh, statt, wenn du entweder große Visionen oder großen Druck hast. So Und ja. äh, große Visionen haben ehrlicherweise die wenigsten und äh, dann bleibt einfach nur noch der große Druck. So, Gut, und dann jetzt äh, kann man ja auf einiges hoffen jetzt vielleicht in der <lacht> Zukunft. Ne? Also Nachhaltigkeit und Wirtschaftsklima und Energiekrise und alles. Ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, jetzt alleine schon durch die ganzen ESG-Regulierungen, die jetzt auch in den entsprechenden europäischen Mitgliedsländern von der Direktive zu Gesetzen umgesetzt werden, dass das natürlich einen gewissen Druck erzeugen wird und eine, eine, eine Verpflichtung einfach passiert, dass Dinge viel, viel, viel transparenter gemacht werden müssen, dass noch mal mehr Hausaufgaben gemacht werden müssen, dass noch mal mehr ähm, Informationen bereitgehalten werden müssen, die vorher eher Randthemen waren. Ja, ja. und das, das passiert gerade, das ist gerade mitten im Gang. Ja, und das, das spüren wir auch jeden Tag. Ja, ja, das ist ja das, das
1: Thema, dass eigentlich alles was mit mit Nachhaltigkeitszielen und Reporting und was es da alles braucht zu tun hat, ja ohne digitale Lösung gar nicht äh, gar nicht umsetzbar ist. Ähm, vielleicht noch eine, ähm, eine Sache, das würde mich interessieren, was für auf was für Innovationsfelder nenne ich das jetzt mal, egal ob das Technologie ist, äh, wo guckst du so drauf? Jetzt gar nicht unbedingt auf äh, konkret zu sagen, so ah, das können wir jetzt genau bei uns irgendwie auch brauchen, sondern was für Felder sagst du so, Mensch, das finde ich total spannend, ist vielleicht gar nichts, womit wir selber zu tun haben, aber hm. Finde ich super, interessiert mich einfach. Ich
0: finde hochgradig spannend Verknüpfung von äh, Informationen durch Maschinen. Ähm, konkret heißt das, ich finde es unglaublich spannend, dass es heute schon Maschinen gibt, die in der Lage sind, äh, Informationen, die irgendwie zueinander gehören, aber nicht beieinander sind, hm. ähm, intelligent zu verknüpfen. Und, und diese, 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 äh, diese, diese Maschinen äh, so weit zu treiben, dass, da, dass dass man tatsächlich von einer gewissen Intelligenz sprechen kann, finde ich hochgradig faszinierend. Und ähm, ich glaube tatsächlich nicht daran, dass die Maschine dem Menschen in Anführungsstrichen gefährlich werden kann, ähm, sondern ich glaube, dass das einfach, einfach faszinierend ist, wie sehr... Uh, der Mensch eigentlich, uh, jetzt lassen wir mal die ganzen Krisen und so weiter weg, die es so in der ganzen Welt gibt, aber uh, was er eigentlich für ein, ein, ein Bequemheitslevel erreichen kann, aufgrund der Hilfe von intelligenten Systemen, die underlying sind. ja, ja. Und Das finde ich hochreich faszinierend. Ja. Und deswegen finde ich uh, uh, Unternehmer uh, wie Elon Musk und andere, die einfach völlig verrückt Dinge machen, die erstmal ähm, unsinnig erscheinen, ähm, finde ich hochspannend.
1: Ich mhm. habe ja, Gerade überlegt, wie ich jetzt äh, den Bogen zum Abschluss bekomme, ob ich sage so, ich äh, bin gespannt, was du für verrückte Sachen äh, in, den nächsten, in den nächsten Jahren machen wirst, aber äh, vielleicht noch eine Sache, kann man ja wahrscheinlich gar nicht sagen, aber so ein, so ein Ausblick auf, aufs Unternehmen, wir haben jetzt viel zurückgeguckt, aber wenn man mal nach vorne guckt, Zeiträume sind schwierig, ne? also da, passiert total viel. Also ja. auf fünf Jahre zu gucken, macht wahrscheinlich schon keinen Sinn, weil das schon zu weit ist. Aber ähm, gibt es irgendwie so einen Zeitraum, wo du sagst, weiß ich nicht, in zwei Jahren oder, oder wie auch immer,
0: stehen wir an folgendem Punkt. Wir als Unternehmen. Also ich glaube, dass wir ähm, tatsächlich in der Lage sind, einiges schon vorauszusehen. Äh, wir äh, entwickeln unsere Plattform in einer Art und Weise weiter, äh, wie sie, äh, da, dass sie an, an weiter an Relevanz gewinnt, sagen wir es mal so. Ja, ich möchte da tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht viel konkre konkreter werden, weil das ist immer das Thema mit der Ankündigung und da muss halt auch kommen. Und <lacht> ja. deswegen, auch das ist Jooms Politik, dass wir eigentlich immer weniger ankündigen, als wir dann am Ende des Tages machen. Aber ich kann eine Sache sagen, wir arbeiten an, in einer Art und Weise unserer Plattform, dass sie substanziell an Relevanz gewinnen wird. Und das wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren auch entsprechend zeigen im deutschen und im europäischen Markt. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, dass wir als äh, Marktplayer ähm, in unserem Feld nicht mehr wegzudenken sind. Äh, und ich gehe ganz stark davon aus, dass sich das äh, noch äh, mit größerer Geschwindigkeit ähm, so weiterentwickelt. Also ich meine, ich sehe das an den aktuellen Wachstumszahlen, die wir haben. Äh, wir sind tatsächlich in den letzten zehn Jahren nicht so sehr gewachsen wie äh, in den letzten zwei. Ähm, immer hm. pro Jahr gesehen. Ja. Und äh, und, und wir sind mit den ganzen Themen, mit denen wir kommen werden, noch gar nicht auf den Markt gegangen. Mhm. Super Schlusswort eigentlich, ne? da haben wir doch, haben wir doch was. Und
1: wir, und wir können dran anknüpfen, wenn wir es uns äh, das nächste Mal hier gemütlich machen. Super. Schön, dass du da warst, das hat äh, Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, wie war die Premiere? Das, das, war, super. das war
0: großartig. Das äh, Einzige, was äh, ungewohnt ist, ist dieses Mikrofon
1: ähm, vor dem Mund zu haben, aber sonst äh,
0: war es wunderbar. Ja, da, da, Gespräch. da hilft
1: vielleicht der technologische Fortschritt auch noch und die werden dann immer kleiner <lacht> und dann stören die mich <lacht> so. Ja, das vielen Dank. Gut. Schön, dass du da warst und ähm, viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.